0: Diciendo que los niños no aprenden a hablar solos, lo hacen mientras pasan tiempo en compañía de las personas importantes para su vida. En este caso son ustedes, sus padres. Por lo tanto, la siguiente información, en conjunto con algunas estrategias sencillas, buscan ayudar a su pequeño a lograr una comunicación efectiva. Para esto es importante mencionar las etapas de la comunicación. Teniendo en cuenta que la capacidad de todos los niños de comunicarse se desarrolla gradualmente con el tiempo, a continuación te presentamos los primeros años de este desarrollo que hemos dividido en cuatro grandes etapas. Encontran aquellos niños que reaccionan a la forma en que se sienten y a lo que sucede a su alrededor. Un descubridor se encuentra en la etapa más temprana del aprendizaje de la comunicación, por lo que todavía no se comunica con un objetivo deliberado, es decir, con un propósito específico en mente. En un principio, un niño descubridor usa el llanto como mejor forma para hacerle saber que necesita algo, ya sea comida, dormir o que lo tomen en brazos. Con el tiempo, la forma de llorar cambia. Así que habrá distinciones entre un llanto por hambre que uno por sueño. En esta etapa, su pequeño hará uso de expresiones faciales y movimientos corporales, como por ejemplo puede cerrar sus ojos cuando están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Luego se interesará en prestar atención a cosas, sensaciones y sonidos que son nuevos para él, de forma que progresivamente empiece a descubrir y explorar su mundo. También extiende su mano hacia objetos o personas, se dirige hacia ellos y los padres deben observar detenidamente para saber qué es lo que en realidad le interesa. El niño en esta etapa comienza a usar su voz de diferentes maneras. Sus primeros sonidos serán parecidos a un i o un a. Luego cambiar a un Q y a un GU. A esta etapa se le conoce como orullo. Posteriormente, el niño forma cadenas de sonidos como va, va. A estos le conocemos como balbuceo. Además, puede cambiar el volumen y el tono de voz. Puede que haga sonidos alegres cuando usted le hable o le cante. Imita los sonidos que usted hace y alguna de sus expresiones faciales. Es importante que sepamos qué es lo que entiende un niño en etapa de descubridor. Aunque todavía no comprende las palabras, cada vez es más consciente del mundo que lo rodea. Por lo tanto, comienza a reconocer tanto como caras, objetos, voces y sonidos. Por ejemplo, el niño vuelve la cara en la dirección de donde provienen voces, sonidos, en especial el de mamá o papá. También puede asustarse con gran facilidad por los cambios repentinos, como ruidos o movimientos fuertes. Y observa su cara cuando le habla, y si alguien le sonríe, él puede devolver también con una sonrisa. Con el tiempo comienza a esperar lo que sucederá a continuación de una rutina diaria, como el baño o las comidas. Por ejemplo, cuando usted le está preparando para bañar y el niño escucha el agua correr, es posible que haga pequeños chillidos o también empiece a patear con sus piernas porque desea empezar a chapotear. La segunda etapa, denominada como niño comunicador, en esta etapa el niño comprende que puede hacer que las cosas pasen. Por ejemplo, él se da cuenta que cuando extiende sus brazos, usted lo carga, o que cuando hace un sonido, usted le presta atención. Este punto es de mucha importancia, ya que cuando usted responde coherentemente a los mensajes de su hijo, él es capaz de establecer una sólida y emotiva conexión entre lo que hace y su efecto en quienes lo rodean. Ahora, miremos cómo se expresa un niño en etapa de comunicador. Si bien empieza a enviar mensajes con un propósito, aún no hace uso de palabras, pero se comunica mirando, haciendo gestos, apuntando y haciendo sonidos. En principio lo hace principalmente para protestar por algo que no desea o para rechazarlo, pero también puede hacerle saber que desea tomar un objeto, puede ser un juguete, o que desea que usted haga algo por él, como sacarlo de su silla, por ejemplo. Él se comunica para atraer su atención, saludar, despedirse o también para mostrarle algo. El niño en esta etapa puede continuar intentando hacerle llegar su mensaje hasta que usted responda de la forma que él desea, debido a que lograr hacerse entender es una parte esencial del desarrollo de su comunicación. También es importante aprender a establecer metas en la comunicación para el juego con los comunicadores, los niños que dicen las primeras palabras y los combinadores. Recuerde que antes que un niño diga una palabra o una frase, primero debe comprender lo que ésta significa. Mientras más palabras comprende el niño, más pensamientos e ideas puede compartir con usted. Por eso es que algunas de las metas de comunicación deben ser el aumentar su comprensión del lenguaje. También debe seguir fijando metas que amplíen la expresión del niño. ¿Pero cómo puede elegir las metas de comunicación? Ahora vamos a hablar acerca de la importancia que tiene el juego en el proceso de la comunicación. Ya que el juego es una de las formas más importantes que tienen los niños de aprender acerca del mundo mediante el juego con otros niños y con adultos. Entonces el niño aprende a interactuar y a llevarse bien con los demás. También contribuye al desarrollo de las habilidades para la resolución de problemas. El juego con materiales como el papel, el pegamento, la plastilina, la pintura y la arena, desarrolla la creatividad y la imaginación del pequeño. Pero lo mejor y lo más importante del juego es que ayuda a aprender muchísimas palabras que son importantes para descubrir su mundo. Por ejemplo, aprende que él sube por las escaleras y baja por la resbaladilla. El poder del juego proviene de la conexión que crea entre su niño y usted. Si por ejemplo lo atrapa en el extremo de la resbaladera y se ríe con él cuando derrumba una torre de bloques o finge ser el paciente para que él lo atienda como médico, querrá seguir jugando con usted por muchas más horas. Aprende mientras juega con usted, lo que resulta ser divertido y hace que mantenga la interacción. En esto radica el verdadero poder del juego pero cómo debería prepararse de forma correcta un juego. Primero, siempre que sea posible, planifique con antelación el juego, para asegurar que transcurra sin contratiempos, después tenga a mano todos los materiales que necesita antes de empezar, use prendas viejas para cubrir la ropa limpia si la actividad requiere el uso por ejemplo de pintura, arena, agua, alimentos o entre otros, luego cubra la mesa con papel periódico o bolsa desechable. Tenga mano un trapo húmedo, una esponja para limpiar los derrames y facilitar la limpieza, o mejor todavía, prepare dos esponjas para que la limpieza sea una divertida actividad que pueda compartir entre los dos. Así puede hablar sobre el gran desorden que han dejado y es decir que así puede ofrecer al niño algunos objetos a la vez y esperar a ver qué atrae su interés. Pero ¿cómo puede usted, padre de familia, participar en el juego? Debe hallar alguna forma de tomar parte en lo que el niño está haciendo. Si él no juega con los juguetes de la manera que usted espera, simplemente siga la corriente a lo que él está haciendo. Si quiere poner bloques debajo de la camioneta en vez de sobre ella, o si golpea o estira la plastilina en lugar de formar figuras, no importa. Déjelo explorar y disfrutar de los juguetes a su manera y observe cómo desarrolla el juego. Sin embargo, debemos tener en cuenta cómo debemos llevar esta interacción de acuerdo a la etapa de comunicación en la que se encuentra nuestro niño. Primero, hay que explorar y conectarse con los descubridores, ya que para un descubridor, jugar significa explorar. Cuando él explora algo nuevo, se, le, se lo lleva a la boca. Luego, cuando descubre sus manos, aprende que puede hacer que sucedan cosas al tocar, apretar o sacudir. Deje al niño juguetes que pueda agarrar, llevarse a la boca, tocar, sacudir, golpear o tirar. También disfrutará con cosas que luzcan y suenen de forma interesante. Pruebe los centros de actividades, juguetes que traen espejos, puertas, botones, los animales de peluche y otros tipos de animales, sonajas y otros juguetes que hagan ruido, y bloques grandes y suaves. Cuando un descubridor está jugando, solo le presta atención al juguete él no será capaz de atenderle a usted al mismo tiempo. Por esto, cuando quiera mostrarle al niño un juguete, coloque la cara frente a él. Si necesita llamar su atención, sacuda al juguete, hágalo sonar, muévalo hacia arriba o hacia abajo. Sostenga el juguete siempre cerca de su cara para que comience a aprender a mirarle a usted y al juguete. Responda de inmediato cuando él reacciona ante los juguetes. Esto le ayuda a establecer una conexión firme para la comunicación. Además, usted puede imitar sus acciones y sonidos. Por ejemplo, si él golpea la bandeja de su silla de comer con un, con un juguete, golpee usted con un juguete también. Luego espere con una expresión expectante para ver si él toma otro turno. Aquí también le presentaremos algunas formas de juego constructivo. En primer lugar está la construcción de torres u otras estructuras. La primera torre del niño será pequeña e inestable porque todavía está aprendiendo a poner un bloque sobre otro. A medida que mejoren tanto sus habilidades físicas, probablemente empiece a crear estructuras más complejas e interesantes y su lenguaje cambiará según se vaya volviendo más complejo su juego constructivo. Observe y fíjese en lo que hace con los bloques. Quizás construya una torre pequeña y la derribe, o quizás construya un edificio bajo y ancho y ponga pequeños juguetes dentro de él. Elija las metas de acuerdo a lo que él sea capaz de hacer. Otra forma de juego constructivos es el juego con plastilina. A todos los niños les gusta jugar con plastilina. Es suave y agradable al tacto y se puede convertir en muchas cosas diferentes para estimular la creatividad de su hijo. Primero evite enseñarle cómo hacer formas y objetos específicos. En vez de eso, dele herramientas como un rodillo, un cuchillo plástico, piedras grandes e incluso muñequitos de juguete. Si usted observa, espera y escucha detenidamente a su hijo mientras juega, podrá tener muchas cosas y buenas ideas sobre las metas de comunicación por elegir. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le hace reír? ¿Y qué tipo de juguetes prefiere? Cuando ya haya pensado y repasado mentalmente las cosas que más le gustan, trace las metas de comunicación ajustándose a estas actividades. Por ejemplo, a él le gusta jugar a poner sus animalitos a dormir. Entonces una buena meta para él sería comprender palabras de acción, como acostarse, despertarse y roncar. Para ayudar al niño a comprender o expresar una palabra o idea nueva, repita las palabras una y otra vez durante su turno. Si puede, use gestos y complementos visuales. Por ejemplo, abra bien los brazos para decirle que algo está grande o haga movimiento de pateo para una patada. Ajuste siempre sus palabras al momento hable de lo que está sucediendo y también es muy importante que use palabras nuevas en más de una situación. Ahora miremos cómo establecer las metas de comunicación para un juego funcional. El juego funcional, como ya mencionamos, abarca diferentes tipos de movimientos repetitivos incluye sacudir los juguetes o golpear, llenar recipientes y luego vaciarlos. Las acciones de causa y efecto son una parte muy importante de este tipo de juego, por ejemplo. Cuando el niño enciende y apaga la luz o una cajita de música para ver el efecto que tiene, está usando el juego funcional. Los niños en esta etapa del juego prueban diversas acciones con arena, agua o plastilina. Ellos disfrutan la sensación de mezclar el lodo, chapotear en el agua y agujerar o estirar la plastilina. Para ver el efecto que tiene sus acciones. Durante la etapa de juego funcional, los niños también comienzan a usar los objetos para su verdadero propósito. Por ejemplo, empujar los carritos hacia adelante y hacia atrás. Correr, saltar y escalar, jugar con pelotas también son acciones que caen dentro de la categoría funcional. Como todo juego funcional, estas actividades al aire libre ayudarán a los niños a mejorar también sus aptitudes físicas. ¿Cómo establecer las metas de comunicación para el juego constructivo? Cuando los niños participan en el juego constructivo, lo hacen para crear algo con un propósito predeterminado. Construyen torres con bloques o modelos de Lego o crean proyectos imaginativos pegando diversos materiales como rollos de papel higiénico o pedazos de cartón. Al explorar y experimentar durante el juego constructivo, los niños aprenden a resolver problemas y a ser creativos. Aprenden con cada uno de los pasos al planificar la construcción del modelo, pensar cómo unir las piezas y garantizar que el modelo no se rompe o se desarme. Durante el proceso de creación, ellos aprenden acerca del tamaño, longitud, formas, motivos, peso, todas las ideas que usarán más tarde al asistir a la escuela. Los niños comienzan a jugar juegos constructivos cuando han desarrollado la capacidad de entender y de usar las palabras o las señas, y seguirán haciéndolo por muchos años. Es importante que permita al niño probar o construir por sí solo. Si necesita ayuda, muéstrele una o dos veces cómo hacerlo, y luego deje que lo haga él. Aprenderá más a resolver los problemas solo. Es importante conocer los tres tipos de juegos que existen y cómo podemos establecer metas de comunicación. El primero es el juego funcional, que consiste en explorar objetos y juguetes al golpear, sacudirlos, tirar y realizar otras acciones similares con ellos. Además, incluye juegos físicos como lanzar, correr y saltar. El siguiente es el juego constructivo. Consiste en construir algo según un plan, como el construir una torre de bloques. Y el último es el juego de dramatización. Implica realizar acciones imaginarias y puede que a su hijo le guste uno o dos o los tres tipos de juego. A continuación le presentaremos algunas formas en las que se puede presentar el juego funcional. El primero será el juego al aire libre. Jugar al aire libre significa correr, saltar, esconderse, perseguir y otro tipo de juegos que sean bastante activos Cuando esté jugando al aire libre con el niño, siga la iniciativa Si a él le gusta correr y saltar, usted haga lo mismo Puede poner un poco más de animación al juego, de perseguirle, a darle a escoger cómo desea que usted lo persiga Como por ejemplo puede preguntarle ¿Quieres que papi corra o que papi te salte? Corra y salte en el lugar para que él sepa lo que quiere decir Déjelo, dejarlo elegir con un gesto, un sonido o una palabra, según la etapa en la que esté de comunicación. Otra forma de juego funcional puede ser juego con agua. El juego con agua puede realizarse en la bañera o en una piscina inflable al aire libre, con varios juguetes. Entre los juguetes pueden haber figuras de distintas formas y tamaños. Recipientes con agujeros que dejen salir el agua, chorros, pelotas, personajes, animales y barcos que floten, así como objetos que no floten. Observe al niño. ¿Le gusta echar agua de un vaso a otro? Si es así, imítelo. Y diga echar cada vez que uno de los dos vierte el agua. Así él puede comprender la palabra echar y la escucha con frecuencia, lo que le va a permitir decirla. También hay otra forma de este tipo de juego donde son los juegos con pelotas. A la mayoría de niños les gusta jugar con pelotas. Él puede lanzarla o dejar rodar delicadamente una pelota, pelota suave y grande hacia donde está el niño, y también puede tomar turnos para lanzarla a un recipiente. Y el último tipo de juego funcional son como los carros y camiones, durante el juego funcional el niño maneja sus carros, camiones, trenes o aviones, observe detenidamente y determine qué es lo que a él le gusta hacer con ellos, puede hacer esta actividad mucho más interesante al crear caminos, hacer rampas con bandejas o incluso con pedazos de cartón, túneles con tubos del mismo material. Es posible que tenga que enseñar al niño cómo manejar el carro para subir la rampa o atravesar el túnel y dejar que se deslice rampa abajo solo. También puede hacer competencias de carros entre los dos, entre otras cosas. Por último es importante saber cómo establecer las metas de comunicación para el juego de dramatización. Los niños comienzan a jugar juegos de dramatización cuando descubren que una cosa puede pasar por otra. Del mismo modo que aprenden que una palabra representa algo del mundo real, aprenden a que un juguete también puede representar un objeto real. Por ejemplo, tanto la palabra carro como su carrito de juguete representan al coche real. Como ve, por eso es que generalmente el juego de dramatización y la comprensión de las primeras palabras se desarrollan alrededor de la misma edad. El juego de dramatización a menudo representa actividades cotidianas, familiares, que el niño ve a los demás realizar, como barrer el piso o hablar por teléfono. Una de las mejores formas de animarle a jugar este tipo de juegos es ofreciéndole juguetes que se parezcan a los objetos de la vida real, como muñecos, juegos de cocina, sábanas, frascos y carros de juguete. Al principio, el juego de la dramatización consiste en una sola actividad como fingir que está comiendo o hablar por teléfono, cosas que el niño hace por sí mismo. Usualmente esto comienza en la etapa del niño que dice las primeras palabras, pero este juego verdaderamente cobra vuelo en la etapa de combinador, en la que el niño puede pasar horas jugando a las casitas, a la tienda o al doctor, imitando las cosas que conoce y que ha experimentado. Este tipo de juego de dramatización ayuda al niño a mejorar sus habilidades de comunicación porque él necesita hablar sobre lo que está sucediendo o va a suceder, por qué va a suceder, cómo siente la gente y otras cosas. A medida que su experiencia con el juego aumenta, él comienza a fingir con objetos que no, pare que no se parecen mucho a los objetos reales. Por ejemplo, puede usar una varita como un lapicero o una pelota como una naranja. Más adelante ya es capaz de usar objetos que no se parecen en nada al objeto real. Sencillamente los transforma en lo que desea que sean. Bien diciéndole a usted, este es mi teléfono, o simplemente usándolos de nuevas maneras. Por ejemplo, puede utilizar un bloque como si fuese un teléfono. Este tipo de juego se puede presentar de dos formas. Por ejemplo, el juego a la cocinita. Puesto que los niños ven tan a menudo en la cocina, los niños disfrutan jugando a cocinar y a servir las comidas. Si su hijo recién ha comenzado a jugar juegos de dramatización, posiblemente su juego sea bastante breve. Más tarde el juego abarcará una serie de eventos como preparar alimentos, cocinarlos u hornearlos, y luego servirlos y comérselos. Si usted está a su lado le ofrecerá de comer, y si usted se une al juego lo disfrutará mucho más. Y otro tipo de juego de dramatización pueden ser los carros y los camiones, etcétera. Por ejemplo, haga un camino con puentes, señales, gasolineras, túneles, parecido al que se describe. Puta. En la vida real. Esta vez tenga a mano diversos vehículos que cumplan distintas funciones. Por ejemplo, puede ser un camión de bomberos, ambulancia, una excavadora, basura o un camión escolar. Use cajitas para representar los edificios, las tiendas y las escuelas. Agregue algunos muñequitos de juguete para que entre los dos puedan crear alguna historia sobre ellos. Observe a su hijo y fíjese en lo que le gusta hacer. Está más interesado en manejar los carros o hacer algo con las personas de juguete. Sígale la corriente, juegue con él y agregue luego nuevas ideas para aumentar la diversión. debemos tener en cuenta cómo debemos llevar esta interacción de acuerdo a la etapa de comunicación en la que se encuentre nuestro niño. Primero hay que explorar y conectarse con los descubridores, ya que para un descubridor jugar significa explorar. Cuando él explora algo nuevo se, le, se lo lleva a la boca, luego cuando descubre sus manos aprende que puede hacer que sucedan cosas al tocar, apretar o sacudir. Deje al niño juguetes, que pueda agarrar, llevarse a la boca, tocar, sacudir, golpear o tirar. También disfrutará con cosas que luzcan y suenen de forma interesante. Pruebe los centros de actividades, juguetes que traen espejos, puertas, botones, los animales de peluche y otros tipos de animales, sonajas y otros juguetes que hagan ruido, y bloques grandes y suaves. Cuando un descubridor está jugando, solo le presta atención al juguete, él no será capaz de atenderle a usted al mismo tiempo. Por esto, cuando quiera mostrarle al niño un juguete, coloque la cara frente a él. Si necesita llamar su atención, sacuda el juguete, hágalo sonar, muévalo hacia arriba o hacia abajo. Sostenga el juguete siempre cerca de su cara para que comience a aprender a mirarle a usted y al juguete. Responda de inmediato cuando él reacciona ante los juguetes. Esto le ayuda a establecer una conexión firme para la comunicación. Además, usted puede imitar sus acciones y sonidos. Por ejemplo, si él golpea la bandeja de su silla de comer con un, con un juguete, golpee usted con un juguete también. Luego espere con una expresión expectante para ver si él toma otro turno. padre de familia, participar en el juego. Debe hallar alguna forma de tomar parte en lo que el niño está haciendo. Si él no juega con los juguetes de la manera que usted espera, simplemente siga la corriente a lo que él está haciendo. Si quiere poner bloques debajo de la camioneta en vez de sobre ella, o si golpea o estira la plastilina en lugar de formar figuras, no importa. Déjelo explorar y disfrutar de los juguetes a su manera y observe cómo desarrolla el juego. debería prepararse de forma correcta un juego. Primero, siempre que sea posible, planifique con antelación el juego, para asegurar que transcurra sin contratiempos. Después, tenga a mano todos los materiales que necesita antes de empezar. Use prendas viejas para cubrir la ropa limpia si la actividad requiere el uso, por ejemplo, de pintura, arena, agua, alimentos o entre otros. Luego, cubra la mesa con papel periódico o bolsa desechable. Tenga mano un trapo húmedo, una esponja para limpiar los derrames y facilitar la limpieza, o mejor todavía, prepare dos esponjas para que la limpieza sea una divertida actividad que pueda compartir entre los dos. Así puede hablar sobre el gran desorden que han dejado y es decir que así puede ofrecer al niño algunos objetos a la vez y esperar a ver qué atrae su interés. El juego proviene de la conexión que crea entre su niño y usted. Si por ejemplo lo atrapa en el extremo de la resbaladera y se ríe con él cuando derrumba una torre de bloques o finge ser el paciente para que lo atienda como médico, querrá seguir jugando con usted por muchas más horas. Aprende mientras juega con usted, lo que resulta ser divertido y hace que mantenga la interacción. En esto radica el verdadero poder del juego. hablar acerca de la importancia que tiene el juego en el proceso de la comunicación, ya que el juego es una de las formas más importantes que tienen los niños de aprender acerca del mundo mediante el juego con otros niños y con adultos, entonces el niño aprende a interactuar y a llevarse bien con los demás, también contribuye al desarrollo de las habilidades para la resolución de problemas. El juego con materiales como el papel, el pegamento, la plastilina, la pintura y la arena desarrolla la creatividad y la imaginación del pequeño. Pero lo mejor y lo más importante del juego es que ayuda a aprender muchísimas palabras que son importantes para descubrir su mundo. Por ejemplo, aprende que él sube por las escaleras y baja por la resbaladilla. También es importante aprender a establecer metas en la comunicación para el juego con los comunicadores, los niños que dicen las primeras palabras y los combinadores. Recuerde que antes que un niño diga una palabra o una frase, primero debe comprender lo que esta significa. Mientras más palabras comprende el niño, más pensamientos e ideas puede compartir con usted. Por eso es que algunas de las metas de comunicación deben ser el aumentar su comprensión del lenguaje. También debe seguir fijando metas que amplíen la expresión del niño. Pero, ¿cómo puede elegir las metas de comunicación? Aquí también le presentaremos algunas formas de juego constructivo. En primer lugar está la construcción de torres u otras estructuras. La primera torre del niño será pequeña e inestable porque todavía está aprendiendo a poner un bloque sobre otro. A medida que mejoren tanto sus habilidades físicas, probablemente empiece a crear estructuras más complejas e interesantes, y su lenguaje cambiará según se vaya volviendo más complejo su juego constructivo. Observe y fíjese en lo que hace con los bloques, quizás construya una torre pequeña y la derribe. O quizás construya un edificio bajo y ancho y ponga pequeños juguetes dentro de él. Elija las metas de acuerdo a lo que él sea capaz de hacer. Otra forma de juego constructivos es el juego con plastilina. A todos los niños les gusta jugar con plastilina, es suave y agradable al tacto. Y se puede convertir en muchas cosas diferentes para estimular la creatividad de su hijo. Primero evite enseñarle cómo hacer formas y objetos específicos. En vez de eso, dele herramientas como un rodillo, un cuchillo plástico, piedras grandes e incluso muñequitos de juguete. Este tipo de juego se puede presentar de dos formas. Por ejemplo, el juego a la cocinita. Puesto que los niños ven tan a menudo en la cocina, los niños disfrutan jugando a cocinar y a servir las comidas. Si su hijo recién ha comenzado a jugar juegos de dramatización, posiblemente su juego sea bastante breve. Más tarde, el juego abarcará una serie de eventos como preparar alimentos, cocinarlos u hornearlos, y luego servirlos y comérselos. Si usted está a su lado, le ofrecerá de comer, y si usted se une al juego, lo disfrutará mucho más. Y otro tipo de juego de dramatización pueden ser los carros y los camiones, etc. Por ejemplo, haga un camino con puentes, señales, gasolineras, túneles, parecido al que se describe. puta, En la vida real. Esta vez tenga a mano diversos vehículos que cumplan distintas funciones. Por ejemplo, puede ser un camión de bomberos, ambulancia, una excavadora, basura o un camión escolar. Use cajitas para representar los edificios, las tiendas y las escuelas. Agregue algunos muñequitos de juguete para que entre los dos puedan crear alguna historia sobre ellos. Observe a su hijo y fíjese en lo que le gusta hacer. Está más interesado en manejar los carros o hacer algo con las personas de juguete. Sígale la corriente, juegue con él y agregue luego nuevas ideas para aumentar la diversión. Este tipo de juego de dramatización ayuda al niño a mejorar sus habilidades de comunicación porque él necesita hablar sobre lo que está sucediendo o va a suceder, por qué va a suceder, cómo siente la gente y otras cosas. A medida que su experiencia con el juego aumenta, él comienza a fingir con objetos que no, pare que no se parecen mucho a los objetos reales. Por ejemplo, puede usar una varita como un lapicero o una pelota como una naranja. Más adelante ya es capaz de usar objetos que no se parecen en nada al objeto real, sencillamente los transforma en lo que desea que sean, bien diciéndole a usted, este es mi teléfono, o simplemente usándolos de nuevas maneras. Por ejemplo, puede utilizar un bloque como si fuese un teléfono. Es saber cómo establecer las metas de comunicación para el juego de dramatización. Los niños comienzan a jugar juegos de dramatización cuando descubren que una cosa puede pasar por otra. Del mismo modo que aprenden que una palabra representa algo del mundo real, aprenden a que un juguete también puede representar un objeto real. Por ejemplo, tanto la palabra carro como su carrito de juguete representan al coche real. Como ve, por eso es que generalmente el juego de dramatización y la comprensión de las primeras palabras se desarrollan alrededor de la misma edad. El juego de dramatización a menudo representa actividades cotidianas, familiares, que el niño ve a los demás realizar, como barrer el piso o hablar por teléfono. Una de las mejores formas de animarle a jugar este tipo de juegos es ofreciéndole juguetes que se parezcan a los objetos de la vida real, como muñecos, juegos de cocina sábanas, frascos y carros de juguete. Al principio, el juego de la dramatización consiste en una sola actividad como fingir que está comiendo o hablar por teléfono, cosas que el niño hace por sí mismo. Usualmente esto comienza en la etapa del niño que dice las primeras palabras, pero este juego verdaderamente cobra vuelo en la etapa de combinador, en la que el niño puede pasar horas jugando a las casitas, a la tienda o al doctor, imitando las cosas que conoce y que ha experimentado. A continuación le presentaremos algunas formas en las que se puede presentar el juego funcional. El primero será el juego al aire libre. Jugar al aire libre significa correr, saltar, esconderse, perseguir y otro tipo de juegos que sean bastante activos. Cuando esté jugando al aire libre con el niño, siga la iniciativa. Si a él le gusta correr y saltar, usted... Haga lo mismo, puede poner un poco más de animación al juego, de perseguirle, a darle a escoger cómo desea que usted lo persiga, como por ejemplo puede preguntarle, ¿quieres que papi corra o que papi te salte? Corra y salte en el lugar para que él sepa lo que quiere decir. Déjelo, dejarlo elegir con un gesto, un sonido o una palabra, según la etapa en la que esté de comunicación. Otra forma de juego funcional puede ser juego con agua. El juego con agua puede realizarse en la bañera o en una piscina inflable al aire libre, con varios juguetes. Entre los juguetes pueden haber figuras de distintas formas y tamaños. Recipientes con agujeros que dejen salir el agua, a chorros, pelotas, personajes, animales y barcos que floten, así como objetos que no floten. Observe al niño. ¿Le gusta echar agua de un vaso a otro? Si es así, imítelo y diga echar cada vez que uno de los dos vierte el agua. Así él puede comprender la palabra a echar y la escucha con frecuencia, lo que le va a permitir decirla. También hay otra forma de este tipo de juego, donde son los juegos con pelotas. A la mayoría de niños les gusta jugar con pelotas. Él puede lanzarla o dejar rodar delicadamente una pelota suave y grande hacia donde está el niño. Y también puede tomar turnos para lanzarla a un recipiente. Y el último tipo de juego funcional son como los carros y camiones. Durante el juego funcional el niño maneja sus carros, camiones, trenes o aviones. Observe detenidamente y determine qué es lo que a él le gusta hacer con ellos. Puede hacer esta actividad mucho más interesante al crear caminos, hacer rampas con bandejas o incluso con pedazos de cartón, túneles con tubos del mismo material. Es posible que tenga que enseñar al niño cómo manejar el carro para subir la rampa o atravesar el túnel y dejar que se deslice rampa abajo solo. También puede hacer competencias de carros entre los dos, entre otras cosas. Los tres tipos de juegos que existen Y cómo podemos establecer metas de comunicación El primero es el juego funcional Que consiste en explorar objetos y juguetes Al golpear, sacudirlos, tirar Y realizar otras acciones similares con ellos Además incluye juegos físicos como lanzar, correr y saltar El siguiente es el juego constructivo que Consiste en construir algo según un plan Como el construir una torre de bloques y el último es el juego de Dramatización, implica realizar acciones imaginarias y puede que a su hijo le guste uno o dos o los tres tipos de juego. Para ayudar al niño a comprender o expresar una palabra o idea nueva, Repita las palabras una y otra vez durante su turno. Si puede, use gestos y complementos visuales. Por ejemplo, abra bien los brazos para decirle que algo está grande o haga movimiento de pateo para una patada. Ajuste siempre sus palabras al momento. Hable de lo que está sucediendo y también es muy importante que use palabras nuevas en más de una situación. observa, espera y escucha detenidamente a su hijo mientras juega, podrá tener muchas cosas y buenas ideas sobre las metas de comunicación por elegir, qué le gusta hacer, qué le hace reír y qué tipo de juguetes prefiere. Cuando ya haya pensado y repasado mentalmente las cosas que más le gustan, trace las metas de comunicación ajustándose a estas actividades. Por ejemplo, a él le gusta jugar a poner sus animalitos a dormir. Entonces, una buena meta para él sería comprender palabras de acción, como acostarse, despertarse y roncar. Aquí también le presentaremos algunas formas de juego constructivo. En primer lugar está la construcción de torres u otras estructuras. La primera torre del niño será pequeña e inestable porque todavía está aprendiendo a poner un bloque sobre otro. A medida que mejoren tanto sus habilidades físicas, probablemente empiece a crear estructuras más complejas e interesantes, y su lenguaje cambiará según se vaya volviendo más complejo su juego constructivo. Observe y fíjese en lo que hace con los bloques. Quizás construya una torre pequeña y la derribe, o quizás construya un edificio bajo y ancho y ponga pequeños juguetes dentro de él. Elija las metas de acuerdo a lo que él sea capaz de hacer. Otra forma de juego constructivos es el juego con plastilina. A todos los niños les gusta jugar con plastilina, es suave y agradable al tacto y se puede convertir en muchas cosas diferentes para estimular la creatividad de su hijo. Primero evite enseñarle cómo hacer formas y objetos específicos. En vez de eso, dele herramientas como un rodillo, un cuchillo plástico, piedras grandes e incluso muñequitos de juguete.